0: Donc qu'est-ce qu'une trogne C'est un arbre qui va être taillé dès son plus jeune âge, donc on va dire 9-10 ans, ça dépend des essences. Toutes les essences d'arbres peuvent être conduites en trogne. Et on va les téter. Si on le fait en fait dès le plus jeune âge et qu'on entretient cette façon de tailler tout au long de sa vie, l'arbre ne va pas souffrir. Voilà. Et même les arbres qui sont conduits en trogne vivent plus longtemps que leurs congénères sauvages qui sont en forme livre. Alors le problème actuel euh, de ces arbres, c'est que toute leur vie, ils ont été conduits en trogne, donc tous les 10 ans, tac 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 tac, et puis là, ils sont à l'abandon. Donc en fait, ils ne sont pas faits pour supporter euh, une ramure aussi grande, et ça les fragilise, plus le réchauffement climatique, la sécheresse. C'est des arbres qui sont à l'abandon, et est-ce qu'on peut euh, les raccourcir Ça demande un travail d'élagage euh, très précis, c'est-à-dire qu'il faudrait raccourcir le houppier, donc la partie aérienne. Petit à petit, donc autant dire que bon, des fois les paysans ils s'embêtent pas, hein, ils coupent tout d'un coup et souvent l'arbre ne survit pas. Un arbre pousse par l'extérieur, à l'intérieur c'est mort. Donc effectivement quand on va couper régulièrement, on fait des petites plaies qui sont autant de zones d'entrée d'eau, euh, de pathogènes, donc de champignons, de petites bestioles, d'exilophages, des insectes qui vont venir manger tout ça. Et ça accélère ce côté creux de l'arbre. Mais un arbre creux n'est pas un arbre mort. Un arbre creux peut vivre des milliers d'années en fait. Si vous voyez un arbre creux, n'hésitez pas à mettre la main dedans. Vous allez trouver le meilleur terreau du monde. C'est noir, ça sent bon. Et dans le temps, on utilisait ce terreau, on appelle ça le pourrier en Bretagne. Enfin, il y a plein de noms différents en France. mais C'est du terreau déjà calibré, magnifique, donc on s'en servait pour faire les semis. Le paysan qui avait un noisetier chez lui, c'était sûr qu'il y avait de l'eau en dessous, c'est un, un arbrisseau qui aime l'eau. Donc ça voulait dire que un, il avait de l'eau, symbole de richesse, et qu'il avait aussi euh, la possibilité d'avoir des noisettes, hein. autre symbole de richesse. Parce qu'on peut toujours mettre sa famille à l'abri du besoin quand on a euh, des noisettes. On ne s'en servait pas pour faire du commerce. La noisette, on la gardait vraiment pour se nourrir pendant l'hiver. Euh, en Bretagne, on disait souvent qu'on partait cueillir les noisettes à deux et qu'on revenait à trois. Voilà, et perdre sa noisette, ça, ça voulait dire perdre sa virginité. C'est un arbre symbole vraiment de fécondité aussi. Euh... Et donc la ronce, c'est une des premières à s'installer et une fois qu'elle est installée, elle, elle est géniale parce que c'est une grosse pourvoyeuse d'humus. C'est-à-dire qu'elle va, en faisant tomber ses feuilles, etc. Elle va fabriquer du sol. Et puis ce qui est assez génial aussi, c'est que bon, vous voyez quand il y a un gros roncier de 2 mètres de haut, 3 mètres de haut, on n'a pas envie d'aller dedans. Il euh, n'y a que les oiseaux qui vont manger les baies et qui font des petits cadeaux au passage. Donc les graines tombent dans le roncier. Et vous avez comme ça, alors on appelle ça le berceau de la forêt. Et puis les arbres vont commencer à, à germer et à se développer dans le roncier. Mais ils sont à l'abri des dents, euh, des chevreuils, etc.
1: Voici la deuxième partie de mon reportage avec Humus Libre. Nous partons avec Marie en sortie d'ethnobotanique paysanne pour comprendre l'histoire de ce bois, profondément influencé par la culture paysanne. On circule dans les chemins creux pour rencontrer la ronce, l'aubépine, le sureau, le châtaignier, l'ortie, la grande berce, le noisetier, le hêtre ou encore le tilleul, et beaucoup de trognes. Je m'excuse pour la qualité des premières minutes d'enregistrement, où je tenais le micro dans ma main avant de l'accrocher à la chemise de Marie. A l'origine, je n'avais pas prévu de vous partager toute la balade et finalement, je me suis dit que ça en valait la peine. Marie propose aussi des sorties sur le littoral pour comprendre la biologie et la diversité des algues, apprendre à les cueillir avec respect et à les préparer pour se régaler. Pour retrouver l'agenda des sorties Humus Libre, rendez-vous sur humus-libre.com Très belle écoute Gracias mamma tierra,
0: Les plantes sauvages et cultivées accompagnent les femmes et les hommes de la naissance à la mort. Fruit d'une observation et d'un apprentissage des signes de la nature, où l'imaginaire s'accorde avec la nécessité, la mémoire humaine nous compte une histoire sociale du rapport au végétal. En Bretagne, comme ailleurs, la transmission orale de ces savoirs et des langues locales s'est interrompue au cours du siècle dernier. Avec elle, l'incroyable bric-à-brac de connaissances, d'inspiration poétique, d'expressions et de noms en breton, en galop, s'amenuise. La pensée sauvage, que l'on peut également appeler savoir écologique populaire, a été en partie fauchée, emportée avec les talus et les herbes folles du bocage. Voilà. C'est un très beau texte que j'ai du mal à lire sans avoir les larmes aux yeux parce que je trouve que ça symbolise. Voilà, ce qui s'est un petit peu perdu avec le remembrement. Euh, Laurent gall Alors durant cette sortie, on va voir des choses, des choses pardon, très concrètes. il va falloir faire appel aussi un petit peu à votre imagination, parce que je vous propose un petit peu de remonter le temps. C'est-à-dire qu'il va falloir imaginer un petit peu, mais je vais vous y aider, euh, comment étaient les campagnes, euh... bah, comment elles ont été façonnées et comment étaient les campagnes il y a encore. Euh on va dire dans les années 50, les années 60. Donc là, on est dans un endroit qui est euh, vallonné, avec du relief, donc, qui a été épargné justement par le remembrement. Donc, je rappelle, le remembrement, c'était une décision euh, nationale, vraiment d'agrandir bah, les parcelles agricoles pour le productivisme. il enfin, faut remettre ça dans l'époque hein, de, de l'agriculture. Et donc, il y a énormément des talus qui étaient plurimillénaires, des fois, qui ont été rasés hein, à coup de bulldozer. Ça a été... Un, un drame écologique, sociétal aussi, on n'en parle pas assez, ça. Donc, il faut imaginer que c'est resté euh, voilà, un petit peu tel quel. Par contre, euh, la paysannerie, comme elle était euh, euh, pratiquée euh, pendant bah, plusieurs siècles, manuellement, avec les animaux et tout ça, c'est tout un système qui a disparu. Donc, il va falloir faire appel à votre imagination. mais Je vais, je vais vous aider un petit peu. Ici, il y avait une ferme. Je sais si vous avez vu, il y a des bâtiments magnifiques en arrivant. Donc, c'était vraiment... Euh, le système de la ferme qui est très ancien. Et on va aller rejoindre une autre ferme qui est au bout de ce chemin creux. Donc les chemins creux, je pense que tout le monde s'est déjà baladé dans les chemins creux. Ouais, c'est attirant, Enfin, on sent qu'il y, enfin, y a des choses un peu magiques. Hein. Le magique, c'est, euh, enfin, je ne me permettrai pas de juger, C'est euh, chacun a ses ressentis, mais ces lieux-là, on sent bien qu'il y a eu du passage depuis des siècles et des siècles. Donc vous avez différentes sortes de chemins. Euh, vous en avez qui sont comme celui qu'on va emprunter, qui sont plutôt larges qui servait à faire passer les charrues, les, charrues, les charrettes. Donc des chemins chartiers. Donc voilà. Si on regarde bien sur le sol, on voit des fois sur la pierre, on voit la trace d'usure pendant des siècles de ces roues-là. Donc moi je trouve ça émouvant aussi. Et puis des fois entre différentes fermes ou entre différents champs, on avait des chemins beaucoup plus étroits euh, pour aller d'un champ ou à un autre ou d'aller d'une ferme à une autre. Voilà. Donc je vous propose de commencer à avancer tranquillement. Donc on va parler des plantes et des arbres qu'on croise. Alors il faut imaginer qu'au Moyen Âge, il y avait un gros, gros couvert végétal. Et que quand, on, quand il y avait une ferme, en fait, on défrichait au fur et à mesure de manière concentrique. Et qu'il y avait vraiment le corps de ferme, il y avait toute la vie de la ferme. Toute cette activité reposait sur le couple homme-femme. Donc la femme était plus souvent à gérer la cour, la maison, les animaux, le lait, le beurre, tout ce qui est les enfants, l'éducation, et tout ce qui était herboristerie, tout ce qui était médecine, mais dans le foyer. Et les hommes et les jeunes hommes les plus vaillants, costauds, euh, allaient plutôt à l'extérieur, donc pour le défrichage, pour le travaux des champs. Voilà. Et on défrichait au fur et à mesure. Donc, vous avez la cour de la ferme avec des enclos, des murets, le bétail, ouais. Après vous aviez les. toutes ces parties-là étaient plutôt euh, engraissées avec du fumier, voilà. il y avait aussi le verger, les poulaillers, etc. Et plus vous alliez vers l'extérieur, plus vous aviez euh, donc les Landes, qui étaient plutôt euh, pauvres. Donc, on mettait des fois le bétail à fête. Et après c'était un peu la terra incognita euh, de la... Enfin, du paysan. Donc, voilà. Il y avait différentes échelles comme ça. Les paysans, ils sortaient très peu de la ferme, si ce n'était pour aller à des foires ou pour se rendre à l'église, dans la paroisse. Euh... Mais c'était vraiment, euh, voilà, ça n'allait pas très loin, en fait, géographiquement, par là. Il faut se dire que tous les talus étaient plantés systématiquement par les paysans. Donc là, sur, un, sur 10 mètres, vous avez euh,
1: déjà, euh, est-ce que vous reconnaissez un petit peu ces arbres J'aime bien demander, parce que je me rends compte des fois que la connaissance des arbres... Euh, euh, bah, se perd aussi. Alors ça c'est le hêtre.
0: Ouais. Ouais. Le, le premier arbre, c'est un chêne. Alors Petit aparté, il est recouvert de lierre. Euh, le lierre qu'on appelle justement le bourreau des arbres. Le, le lierre n'est pas du tout une plante qui va étouffer les arbres. Il est là bien au contraire. Euh, pour, euh, <rire> pour euh, protéger l'arbre. C'est vraiment une symbiose, hein. c'est-à-dire qu'il n'a aucun intérêt à, à tuer l'arbre, parce que si l'arbre tombe, le lierre est condamné aussi. Quoi. Mmh. Donc c'est une plante qui est absolument incroyable, c'est à peu près la seule de sa famille, c'est la famille des ginseng. Ah, ouais. Euh, ouais. Et en fait, il a gardé cette euh, lointaine mémoire euh, de la plante tropicale, puisqu'il va fleurir beaucoup plus tard que les autres plantes sous notre latitude. Vous voyez là, il commence à être en fleurs. Mm -hmm. D'ailleurs, bon, il a plus là, mais il y a des moments où, on se, monte, enfin, où si on se met sous les chaînes où il y a du, du lierre comme ça, ça bourdonne. Mm -hmm. Parce qu'il y a tous les, les insectes qui vont se nourrir là justement avant l'hiver. Euh, ces fruits sont présents pendant l'hiver. À un moment, il n'y a plus de nourriture pour les oiseaux. Donc, euh, voilà, C'est une manne, et puis euh, bon, il perd très très peu ses feuilles. Mais bon, quand tous les oiseaux vont manger les fruits, euh, vous savez, bah, ça ressort par l'autre côté. Et c'est un moment à la fin de l'hiver où les oiseaux, du coup, ont déféqué au pied de l'arbre. Et ça va apporter tout de suite de l'engrais pour l'arbre qui va commencer à refaire mmh. ses mouvements. La nature est, est, est super bien faite. Oui, c'est clair. Voilà. Après, ouais. je pourrais vous en parler pendant des heures hein, sur les mycorhizes du lierre euh, qui ne font pas concurrence aux mycorhizes de l'arbre. C'est-à-dire que les champignons qui vivent en, en osmose. Euh, dans la terre euh, ne font pas concurrence. Et donc, en fait, même, euh, on, je vois souvent sur des vieux arbres des gens qui vont enlever le lierre, ça peut condamner l'arbre en fait, parce que ça va le fragiliser. Le lierre, vous voyez, il fait une espèce de carapace autour du tronc, donc il protège le tronc des intempéries, donc euh, battance, euh, le froid, le... en plus c'est un antigel naturel, le lierre, jusqu'à moins 25. Hein. Donc il protège l'arbre. Et euh, si vous avez déjà vu comment ça s'accroche, hein, c'est des, des, des petits crampons, c'est très dur à enlever, hein, c'est de la glu, vraiment, c'est le, le système le, du monde végétal, en tout cas sous nos latitudes, qui est le plus efficient. Quoi. Euh, non, on a encore une plante qui est hyper commune sur les talus, oui. effectivement. Alors, pareil, mais il y a deux beau, formes
1: de feuilles. Bon. Autres, on le voit. Oui, il y en a qui sont vers le bas qui
0: sont jeunes. Elles sont très piquantes. On peut les les doigts voilà. dedans. Ah oui, il y
1: en a, on voit là. Sans et pique.
0: les feuilles qui sont plus en hauteur, on perd de
1: leur, euh, elles perdent leur, leur piquant. Oui, ouais. ouais. ça bat. C'est
0: pas brouté comme ça. Donc, ça permet vraiment de faire des haies naturelles. Hmm. Ça peut vivre jusqu'à 300 ans. Hein.
1: Ouais,
0: ouais, euh, voilà. Et ça fait on un bois qui est chose, très blanc, oui. très dur, donc est intéressant pour faire tout ce qui est manche d'outils. on ébénisterie et en, ah ouais. en marqueterie aussi, il est assez utilisé euh, pour les décorations de Noël. Enfin, c'est vraiment un arbre qui est indissociable du bocage. Le bocage, mmh. c'est un mot qui vous parle ou pas mmh, tous oui. Et
1: le hou euh, serait aussi un marqueur de limite euh, J'entendais, j'habitais en Anjou avant, et là-bas, le hou, c'est la limite, ça marque une limite territoriale.
0: Il y a, effectivement, dans chaque région, il y a des arbres bien spécifiques, l'aubépine, ah oui. qui oui. dure très longtemps aussi, qui était, ou le cognacier, le coin planter aussi au coin des parcelles comme ça euh, ah, ouais. pour dire voilà si ça commence pas ça se finit là ouais. ah oui il ya toutes les symboliques je, je vais pas parler de tout parce que sinon on ne passe pas c'est passionnant mais chaque arbre avait une utilisation une symbolique magique des croyances euh, mm -hmm, euh, mm -hmm. païennes puis chrétiennes et puis ouais. euh, des usages multiples voilà donc, euh, pareil, euh, utilisé beaucoup pour tout ce qui est couronne, décoration. Voilà, mais c'est surtout oui. son bois qui nous intéresse. Les baies sont très toxiques. Bon, En herboristerie familiale, il n'est pas très très utilisé non voilà, plus. C'est plus l'usage du bois. Donc, c'est vraiment ce maillage en fait, qui a construit la France. Vraiment, jusqu'en dans, dans les années 60, les champs étaient tout petits. Et souvent, la surface, l'hectare en fait, a été définie par euh, le travail du cheval à la journée. Un cheval est capable de, est capable de faire, faire euh, voilà, tant d'hectares en défrichage, en labourage. Et, euh, et c'est ça qui a défini la journée de travail paysanne, mais aussi euh, la, la taille du champ et aussi la forme du champ. Si vous regardez des vieux des vieilles parcelles, il y a encore dans les monts d'arrêt des parcelles qui n'ont pas été euh, changées. Et on voit à leur forme, elles sont arrondies. Bon, Le bocage, c'était formidable parce que c'est une réserve donc, euh, naturelle. Euh, de biodiversité aussi, euh, c'est-à-dire qu'à l'époque il y avait tout ça, bah, il y avait euh, tous les insectes, les oiseaux, tout, tout, tout le maillage alimentaire et naturel euh, qui était présent dans, dans ces arbres, euh, euh, cette biodiversité, euh, et donc tous ces animaux faisaient le job aussi dans les champs, c'est-à-dire que bah, ça régulait euh, les insectes, les maladies. Euh. Bon, je ne dis pas que c'était mieux avant, c'était différent, mais en tout cas, ça, le fait de euh, raser tout ce bocage, c'est pas une progression. On le sait maintenant, on le sait depuis un bout de temps, voilà. donc on replante, on replante des haies, mais actuellement, quand je vous parle, là, il y a plus de haies qui sont rasées en France que de haies qui sont replantées. Nous, à Carvignac, installé depuis le mois de février, on a déjà replanté combien de mètres linéaires de haies 200, 200 mètres peut-être Ouais. 200 mètres, on va dire, et puis on va continuer, on va faire venir 100 arbres de plus cet hiver, et on remet de la haie, on refait de la haie, de la haie, de la haie. Voilà. Ça permet aussi de réguler le sol, de nourrir le sol, de faire de l'ombre. Vous avez remarqué de plus en plus chaud. Hein. Euh, donc moi je suis en, en végétal, mais pour les éleveurs, ça donne de l'ombre aux bêtes, ça apporte euh, de l'eau, ça régule la température. Quand il y a des grosses pluies, parce que maintenant les pluies sont violentes, les sols ne ruissellent pas, ça ne part pas direct. Il y a toute une vie dans le sol qui se remet en place. Et pour les éleveurs, eh ben, c'est une alternative au fourrage qui vient de je ne sais où. Euh, euh, refaire pousser du frêne, par exemple, pour les caprins, les chèvres, euh, c'est pouvoir les nourrir. Enfin, on ne va pas les nourrir que de ça toute l'année, hein, mais c'est un complément alimentaire qui hein. est formidable. Bon, là, on est au soleil, donc on ne va pas rester trop longtemps, mais euh, vous connaissez son nom, à celle-là La fougère aigle. Ça, on la voit vraiment partout en Bretagne. Alors celle-là, vous avez l'impression que c'est un pied et une fougère, mais en fait ça peut être un pied et ça peut couvrir, mais vraiment plusieurs hectares et elle est capable de se cloner en fait, donc ça peut vivre éternellement. Traditionnellement c'était utilisé, fauché pour faire la litière aussi des animaux, voilà, euh, vermifuge, arboristerie euh, familiale, pas spécialement, si vermifuge, euh, c'est riche en aussi je crois. Mais on mange, euh, c'est vraiment si on a que ça à manger. Hein. C'est euh, la crosse, vous voyez quand ça sort là, que c'est magnifique tout enroulé. Mais il faut vraiment la faire euh, tremper hyper longtemps dans la cendre. Bon, voilà. Après, pour la manger, hein, on... c'est toxique. ouais, c'est toxique. Et c'est plutôt les rhizomes. Euh, quand, quand Les paysans n'avaient plus que ça. Ils prenaient les rhizomes, ils les, ils les faisaient sécher, ils les mélangeaient à la pâtée des cochons, quoi. Parce que ça, ça reminéralise. Ça... Oh, on va avancer. On va juste se mettre devant ces arbres-là parce qu'ils sont magnifiques. Attention, il y a des cailloux. C'est des deux trois magnifiques. Ah, ça sent bon. l'humus. Alors, on va se mettre là. Moi je, moi, je vais monter là, comme ça... vous Je vous invite à regarder ces arbres, et puis après, on va, on va leur rendre hommage. Donc là, j'avais j'avais une question. C'était, mais là, toute cette forêt, ça a été planté. Les talus, ils ont été plantés. Alors, il faut... Alors si on, on part dans notre Doloriane volante et qu'on repart dans le passé, il faut imaginer que euh, tout était euh, défriché. Il y a eu un moment, si vous regardez des, même des photos aériennes euh, des années 50, vous allez sur Géoportail, où, euh, vous verrez qu'il n'y a quasiment pas de forêt. Donc dans les années 50, les seuls arbres en fait, c'était bah, les vergers avec des pommiers, enfin, et autres arbres fruitiers, et ce qui était vraiment planté c'était tous les talus. Donc, toute la forêt que vous voyez là, elle est très très jeune. Ça, c'est la forêt qui a repris naturellement, ou certains diraient par manque d'entretien paysan, il n'y a plus de bêtes qui vont brouter, euh, qui broutent donc les, les repousses, les jeunes arbres. Euh, voilà. Et donc, je vous disais, on est dans un chemin paysan, un chemin chartier. Et en fait, si vous regardez, enfin, vous pouvez deviner sur les côtés, ce sont des, des talus avec des, des pierres sèches. Tout était construit. C'est en train de disparaître. Ça, c'est vraiment un petit patrimoine bâti qui est incroyable, parce que je ne sais pas si vous avez déjà fait un muret en pierre sèche. Hein. C'est un boulot de dingue, il faut, faut aller chercher la pierre. voilà. Et euh, vous avez devant vous donc deux exemplaires d'arbres qui, euh, peut-être, ont été plantés. En tout cas, ils sont peut-être aussi venus euh, naturellement, mais en tout cas, ce sont des arbres paysans. Alors, qu'est-ce que je veux dire par arbre paysan « arbres paysans » C'est que c'est des arbres qui ont été utilisés euh, à des fins euh, humaines. Alors, c'est ce qu'on appelle des arbres tétards. Est-ce que vous avez déjà entendu ce terme tétard, trogne, euh, tordu, tête de. Enfin voilà, y a, si vous prenez le, le patois, que, euh, une carte de tous les patois, euh, euh, voilà, Donc qu'est-ce qu'une trogne C'est un arbre qui va être taillé dès son plus jeune âge, donc on va dire 9-10 ans, ça dépend des essences. Toutes les essences d'arbres peuvent être conduites en trogne. Et on va les téter. Plein de personnes disent oh, « c'est horrible, c'est barbare, on coupe l'arbre euh, ». Non, parce que si on le fait, en fait dès le plus jeune âge et qu'on entretient cette façon de tailler tout au long de sa vie, l'arbre ne va pas souffrir. Voilà. Et même les arbres qui sont conduits en trogne vivent plus longtemps que leurs congénères sauvages qui sont en forme livre. Alors, à quoi est-ce qu'on reconnaît une trogne Tous les arbres que vous voyez qui sont un peu boursouflés, qui ont des euh, formes... Euh, vous voyez là, toutes ces boursouflures, bah ça c'est rarement naturel. Alors il y a des trognes naturelles, c'est-à-dire que si vous avez un jeune arbre et qu'il y a un chevreuil qui vient... Euh, euh, le... Oh, j'ai cru que vous aviez une guêpe euh, dans le dos. J'allais taper. <rire> Donc dans la nature, vous avez des trognes naturelles. Hein, un chevreuil, euh, ou ça peut être une tempête qui va casser l'arbre, euh, les castors aussi, hein, ils font ça très très bien. L'arbre, il a sous son écorce plein de réserves nutritives, c'est formidable un arbre, on ne va pas encore partir dans les détails parce qu'on pourrait en parler toute une journée. Mais il y a plein de réserves en fait sous l'écorce, des bourgeons dormants. Et après avoir été taillé, alors vraiment étété, hein, c'est-à-dire coupé à, à ras. On ne laisse que le tronc. L'arbre il va trouver cette ressource, il va refaire des branches. Alors, les paysans faisaient ça dans le temps, tous les 9-10 ans. C'était acté hein, vraiment au Moyen-Âge, c'était écrit noir sur blanc. Euh, et là, pouvait tenir. on a des troignes qui ont plus de 1000 ans comme ça, hein. et on le fait depuis le Néolithique. On a trouvé une troigne fossilisée dans le lit d'une rivière en Angleterre. Donc c'est une, une pratique vraiment ancestrale. Alors, quel est l'intérêt Enfin, les intérêts, parce qu'il y en a tellement. Alors, ça permettait de faire du bois de chauffage. Alors, il faut remettre aussi dans le contexte de l'époque, c'est-à-dire que le paysan n'était pas propriétaire de sa terre donc pas propriétaire des arbres. Donc tout ce qui était le fût de l'arbre, c'était pour le noble, le propriétaire. Le paysan avait le droit d'exploiter toute la partie aérienne. Donc il pouvait récupérer des fagots, et les fagots servaient ben, un peu à tout, se chauffer euh, l'usage domestique, à faire tourner les fours à pain, parce que, je ne sais pas si vous avez déjà vu le nombre de fagots qu'il faut pour faire tourner un four à pain, c'est des quantités monstrueuses de bois, donc il fallait bien aller le chercher quelque part. Euh, ça servait aussi, donc je disais tout à l'heure, pour nourrir le bétail, ça servait à faire le bois pour le, la construction, le bois pour les outils, le, le bois pour la vie de tous les jours, hein, les chaussures, enfin les sabots, euh, enfin, voilà, des usages médicinaux aussi. Donc vous avez devant vous deux trognes qui ont repris leur liberté, entre guillemets, qui ont été abandonnées, qui ont dû être conduites en trogne pendant des années et des années, puisque vous voyez la, la taille du tronc, elles sont quand même très très vieilles. Et vous voyez les grosses branches qui sont reparties, bah, ça date de son abandon. Je pense qu'il a quel âge euh, bien, 150, bien 150 ans pour la base du tronc. Mm -hmm. euh, et pour les repousses, euh, et bah, je dirais ouais, fin année fin 60-70 peut-être. voilà. Donc l'arbre va faire ce qu'on appelle des réitérations. C'est comme s'il faisait des nouveaux arbres. Chaque branche était un nouvel arbre. Et voilà. Et en fait, ces arbres-là, vous en avez, alors maintenant vous savez ce que c'est, vous allez regarder. <rire> Faites pas comme moi, je, 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 je frôle l'accident tous les jours, hein, l'accident de voiture, parce que vous allez vous rendre compte que partout, 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 il bah, y a très peu d'arbres en fait qui ont des formes sauvages, des formes libres. Et vous allez vous dire, ah bah tiens, là il y avait des paysans qui ont fait ça pendant des années, des années, des années. Ah bah là, c'est encore une trône qui est abandonnée. Alors, le problème actuel euh, de ces arbres, c'est que toute leur vie, ils ont été conduits en trogne, donc tous les 10 ans, tac, 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 et puis là, ils sont à l'abandon. Donc, en fait, ils ne sont pas faits pour supporter euh, une ramure aussi grande et ça les fragilise. Plus le réchauffement climatique, la sécheresse. Là, c'est du chêne, chêne pédonculé. Le chêne n'aime pas la sécheresse. Bon, c'est des arbres qui sont à l'abandon et. Est-ce qu'on peut euh, les raccourcir Ça demande un travail d'élagage euh, très précis, c'est-à-dire qu'il faudrait raccourcir le houppier, donc la partie aérienne, petit à petit. Donc autant dire que bon, des fois les paysans ne s'embêtent pas, hein, ils coupent tout d'un coup et souvent l'arbre ne survit pas. Parce que ça va être trop compliqué pour lui de refaire ses réitérations, ces nouvelles branches, ça demande trop d'énergie. Souvent ces arbres, vous les voyez aussi dans les, les talus, euh, dans les lotissements. Et puis ça gêne les maisons, donc on, on les rabat en disant « bon, on va bien repousser ». Non, il faut le faire en douceur. Mais faire en douceur, ça nécessite au moins trois tailles pour le « Et donc c'est de l'argent. Et puis en fait, il y a même beaucoup d'élagueurs qui ne savent pas comment rattraper une trogne. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est un patrimoine paysan euh, qui est en train de, de disparaître et d'être malmené. D'où l'importance de savoir que ça existe. Et puis, euh, et puis en tant que paysanne, euh, c'est aussi l'avenir, parce qu'on parle du passé, mais c'est aussi une manière de faire de l'agroforesterie, agroécologie, replanter des talus, refaire du bois, euh, du broyat, euh, refaire du bois de chauffage, du bois de construction. On est en pénurie de, mondiale de bois là, hein, c'est très compliqué euh, euh, d'avoir du bois actuellement. Donc là c'est une manière, si vous voulez, d'avoir une ressource qui est infinie, qui est renouvelable. Et en plus il faut savoir que quand on fait une couperasse, quand on coupe un arbre et qu'on le tue, euh, ça relargue énormément de carbone, entre autres, hein, dans l'atmosphère. Tandis que là, ça permet de continuer à stocker le carbone, continuer à avoir la vie du sol. Mais comment il fait pour survivre
1: l'arbre quand tu le tailles comme ça, quand tu lui coupes la tête
0: Oui, il a la, la réserve sous l'écorce. Hein, c'est pour ça que c'est un symbole d'immortalité la troigne aussi, hein, et de résilience, c'est-à-dire qu'il va refaire, hein, remotiver ses bourgeons, sauf si on l'a massacré évidemment, et il va repartir comme ça. Et ah. les trognes durent plus longtemps, vivent plus longtemps. Si tu l'habituais des jeunes. S'il est, est habitué, sinon c'est foutu. Sinon ah, là, foutu euh... ouais. Ils ont des systèmes racinaires qui sont plus ancrés, ils sont souvent plus trapus, voilà. Et ça augmente aussi tout ce qui est biomasse. Donc ça veut dire qu'ils vont faire plus de feuillage après qu'un arbre en forme libre. Et ça peut favoriser aussi la fructification. Donc tous les arbres peuvent être conduits en, en têtard. Les conifères, ils aiment moins. C'est pas une pratique qu'on fait trop. Haut. En Haute Loire, il y avait un... Il y a un site comme ça où pour la boulange, ils avaient que des pins, des conifères, donc ils l'ont fait, mais... Voilà. c'est plutôt les feuillus qui sont, qui Qu sont conduits tiens, comme... Tétard, ça veut dire quoi Tétard, c'est étété. Trogne. Ah. trogne. Alors, il y a différentes façons de faire. Quand vous allez vers Rennes, vous les voyez, ils sont tous... Euh, les arbres, ils sont tous foutus à poil, ils sont tous... Vous voyez les aimondes non, Vous n'avez jamais vu dans le bocage quand vous allez à Rennes Il y a des moments où ils taillent les arbres. Il y a juste l'arbre mmh. tout en hauteur. Là, ils ne coupent mmh. pas la tête. Hein. Ils coupent les, les branches mmh. latérales. Mmh. Ça s'appelle les ragosses. Le c'est juste un tronc. Ouais, plein de monde est là, oh, mais c'est horrible, ouais, bon, ok, mais... Euh... Fait des allumettes, quoi. Ça demande du travail, en fait, mais et quand on fait une troie, on ne la fait pas pour soi, on la non, fait pour, euh, voilà. pour les enfants, les petits-enfants, et... mais il faut le transmettre. Et c'est là que c'est triste, en fait, c'est que c'est ce... oui. la lecture que je vous ai faite au tout début, c'est que toutes ces transmissions, entre autres, ouais. se sont arrêtées. Voilà.
1: Donc mon, 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 ma question, euh, je lui enlève la tête ou pas
0: bah vous l'avez fait il y a combien de temps déjà parce Tous les 10 ans, il faut le faire.
1: Derrière, la semaine dernière, j'ai coupé
0: ça il y a Dans 10 ans. Il oh bah faut, faut former les enfants. Imagine un, un jeune chêne qui a ce diamètre-là, qui a à peu près 10 ans. Ouais. Donc, euh, il a son tronc, ses rameaux, enfin son houppier, on appelle ça. Et là, tu vas, tchak Tu coupes tout, parce que là, par exemple, on si tu coupais toutes les repousses. Ah non. Tu coupes avant les. Tu vois là où c'est tout boursouflé ouais. Il a été coupé là, systématiquement, ouais. tous les 10 ans. Mais oui, ok. Donc euh, euh, au niveau de chaque gros C'est ça. Mais ça, ça a été fait pendant euh, 200 ans, oui, 150 ans, tu vois. Oui, oui, les paysans, tout, oui. ils allaient faire ça. Okay. Et puis après, quand, bah, quand cette génération a arrêté, bah, l'arbre voilà, a repris sa oui, forme naturelle. Ça. Les chênes, on les faisait souvent en hauteur comme ça. Ça permettait aussi euh, que ce soit hors de portée de la bouche du bétail. En fait, c'est une prairie, euh, une prairie euh, à, à étage. Donc ça permet d'avoir euh, de la ressource. Euh, sans que les animaux aillent tout le temps dessus, parce que sinon les arbres ça les, ça les tue, hein, s'il y a la pression du bétail. Donc le chêne, c'était souvent en hauteur comme ça, le châtaignier c'était souvent à rat. Recépé au ras du sol. Oh, il faut que je parle de cette plante. Alors comme vous avez pu commencer à le deviner, j'aime bien tout ce qui est boursouflé, tordu, et piquant, et, et ce qui est mal aimé. Alors voici une mal aimée. La ronce. Alors ça c'est pareil, je pouvais vous en parler pendant une heure, une, heure, une bonne heure, ouais. C'est une plante incroyable, mal aimée et pourtant tellement utile. Alors, c'est une plante qui est pionnière, c'est-à-dire qu'elle va aller sur des sols où il n'y a quasiment plus rien et c'est elle qui va aider à refaire du sol. Je m'explique. Là, vous voyez, il y a juste de la terre, vous voyez, il n'y a rien qui pousse. Dans le cycle naturel de l'installation de la végétation, vous allez avoir des algues microscopiques, des bactéries, tout ça. Ensuite vous allez avoir des mousses, des lichens qui vont commencer à faire du sol. Après vous aurez les graminées, donc c'est toutes les herbes, graminées, graminées qui vivent à peu près un an, des fois deux ans. Et après vous allez avoir les premières plantes ligneuses, ligneuses ça veut dire bon, qui sont un petit peu euh, solides quoi, hein, qui font de la lignine. Voilà. Et donc la ronce c'est une des premières à s'installer. Et une fois qu'elle est installée, alors elle aime bien se mettre en bordure euh, de bois, elle n'aime pas trop euh, être à l'ombre. Elle, elle est géniale parce que c'est une grosse pourvoyeuse d'humus. C'est-à-dire qu'elle va, en faisant tomber ses feuilles, etc., elle va fabriquer du sol. Et puis ce qui est assez génial aussi, c'est que, bon, vous voyez, quand il y a un gros roncier de 2 mètres de haut, 3 mètres de haut, on n'a pas envie d'aller dedans. Il euh, n'y a que les oiseaux qui vont manger les baies et qui font des petits cadeaux au passage. Donc les graines tombent dans le roncier. Et vous avez comme ça, Alors, on appelle ça le berceau de la forêt. Parce que les oiseaux viennent déposer leurs offrandes et puis les arbres vont commencer à, à germer, et à se développer dans le roncier, mais ils sont à l'abri des dents, euh, des chevreuils, etc. Donc ça permet à plein d'arbres de commencer à pousser dans le roncier. Donc Moi je dis toujours, si vous avez une partie dans votre jardin où vous pouvez laisser s'exprimer la ronce, c'est formidable. Et là on peut dire, ouais, mais non, mais ça progresse et tout. Alors, super technique, ouais ça pique, alors je disais, plus vous allez euh, la couper, plus elle va être épineuse. En fait, vous n'aurez jamais le dessus, sauf si vous y allez, vous y allez avec un, un, un tractopelle et que vous déracinez tout, euh, et ce serait bien dommage. Alors, quand elle commence à pousser au printemps, et qu'elle fait un peu comme les turions de l'asperge, vous voyez quand ça fait des grandes pousses un peu blanches, ça c'est délicieux d'ailleurs à manger comme des asperges, soit en passant, vous la prenez en fait et vous la tissez, donc vous mettez des gants évidemment, et vous faites repartir la ronce dans son bosquet parce que la ronce, elle va chercher à se marcoter, c'est-à-dire qu'elle va chercher à aller au sol, faire des nouvelles racines et repartir comme ça. Donc, n'essayez pas de lutter contre elle et vous la tissez, vous remettez ça dans le bosquet et vous la contenez comme ça. Donc, ça, c'est l'aspect écologique. Donc, elle fait du sol, elle permet aux arbres de s'implanter. Comme il y a des baies euh, formidables, elle donne à manger à toutes sortes d'oiseaux. Enfin, c'est nourricier, c'est incroyable. Et puis pour nous, bah, c'est vraiment une plante médicinale incroyable. Alors, déjà, les, les jeunes pousses, je vous disais, ça peut être mangé euh, euh, comme des asperges, c'est délicieux. Les jeunes pousses, comme ça Tu peux les faire comme les asperges aussi, tu peux les faire blanchir, mais tu peux aussi les manger comme ça. Ça dépend de ta tolérance. Hein ah oui, c'est vraiment tout blanc, tout tendre. Ouais. Les jeunes pousses aussi, les, les jeunes bourgeons de l'année. Dès que vous avez un petit problème, hafte, gingivite, tout ce qui est dérangement dans la bouche, en fait, c'est très riche en tanin. Les tanins, vous voyez ce que c'est Tout le monde boit du vin. Hein c'est astringent. D'ailleurs, les enfants, quand ils allaient à l'école par les chemins creux, il y a longtemps, ils ne s'y trompaient pas. Hein ils aimaient bien chiquer euh, tous ces petites euh, jeunes pousses, là, se mettre ça dans la bouche. Au bout d'un moment, ça anesthésie aussi un peu, c'est rigolo. Mais bon, si vous avez des aftes et vous n'avez rien d'autre sous la main, c'est assez génial. Puis après, bon, ça a plein de vertus. Hein Sels le minéraux, oligo vitamines. C'est anti-inflammatoire, antioxydant. Enfin, On pourrait en parler aussi pendant des heures. Les jeunes pousses, les feuilles succès d'année de thé, on appelait ça le thé des Allemands, donc euh, facile à faire sécher et euh, ça a vraiment un goût euh, très intéressant en plus, vous pouvez faire du thé avec, euh, comme c'est riche en tannins en plus c'est super intéressant pour tout ce qui est problème euh, euh, de diarrhée ou de enfin, problèmes circulatoires, c'est vasoconstricteur, c'est assez intéressant, les fruits je ne vous les présente plus. Hein. Voilà. Et la ronce sauvage, c'est quand même euh, bien meilleur que les ronces cultivées. J'en fais pousser plein des ronces cultivées différentes. C'est chouette, il hein, n'y a pas d'épines. Mais euh, franchement, niveau goût, euh, voilà. Ça vaut le coup de se piquer, et on sait pourquoi on y va. Hein. Voilà, voilà. Bon, on pourrait vraiment en parler pendant très longtemps. Les usages paysans, on servait, on enlevait les, les épines et on faisait des éclisses de ronces. Ça pour la vannerie c'est une, euh, une super base. Voilà, voilà
1: hormones de croissance euh... Tout à
0: fait, les jeunes pousses ah, dont on parlait, ouais. tu peux faire de l'hormone de bouturage naturelle comme le saule avec ces jeunes pousses là. Bah oui, c'est plein d'oxyne là, au printemps, ça <rire> c'est bien fort, là, on voit bien que c'est une plante vigoureuse, donc on récupère ces jeunes pousses, on les hache, on les met dans de l'eau, 24 heures, comme le saule, et c'est une hormone de bouturage naturel. Plutôt d'aller dans les jardineries acheter de l'hormone de bouturage euh, douteuse, hein, j'ai envie de dire, euh... il y a tout ce qu'il faut dans la nature, il faut juste avoir l'info. Ah okay. de
1: l'alcool dans lequel on met des, 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 des épines de ronces bah Moi, je ne l'ai pas vu, je l'ai bu.
0: <rire> on appelle ça l'épine.
1: Oui, l'épine,
0: c'est ça. L'aubépine, je vous en parlais tout à l'heure en disant que c'était un arbre qu'on oh plantait... Bah euh... des fruits, hein oui, des senelles. Des senelles, les fruits de l'aubépine, oui. Donc, je vous disais que c'était un arbre qui peut vivre très, 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 très longtemps avec un, une croissance très lente, un bois très dur qui est d'ailleurs... Euh... Euh, euh, assez euh, comment dire, plébiscité hein, pour tout ce qui est menuiserie euh, donc ça c'est un herbe dans la, la croyance populaire qui, euh, qui fleurit au mois de mai je pense que vous avez tous vu, il y a les prunelliers qui sortent. On, on est content à la sortie de l'hiver, quand on commence à avoir de la lumière euh, euh, sur ces fleurs blanches. là. Et puis on a l'aubépine qui arrive. Alors Avant, c'était vers le 1er mai, là avec le réchauffement climatique. Ça, en 10 ans, euh, c'est plus avril. Puis il y a vraiment ce parfum en tétant. Hein. On, euh, on aime, on n'aime pas. Des fois, on aime, puis après, on n'aime plus. Enfin, c'est euh, l'aubépine qui fait cette floraison assez rapide. Euh, alors C'est une super plante médicinale aussi. Moi, j'adore la cueillir. Donc, c'est ses inflorescences, ses fleurs à faire sécher, donc elle agit vraiment sur tout ce qui est euh, cardiaque. Et euh, on fait des super tisanes avec ça, parfume beaucoup, très sympa. Il ne faut pas utiliser les plantes euh, sans avis médical, euh, sans déjà un diagnostic fait par un médecin, et blablabla, blablabla. Et si on parle des conseils de paysans paysans euh, au médecin, souvent et, ben, il n'y connaît rien, et, euh, et inversement, je veux dire, chacun son métier, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler ensemble, mais ça c'est pas gagné. Bon revenons à nos épines. Ouais, ça se sèche très bien. C'est très entêtant par contre euh, comme parfum. Ouais, ouais. Alors c'est un arbre euh, qui a une, une symbolique un petit peu.. Il y a un peu tout et son contraire. Euh, tout simplement parce que pour certaines personnes, l'odeur de la fleur rappellerait une partie de l'anatomie féminine très convoitée de tout temps. Donc un arbre impudique, euh, absolument. Fou. Euh, donc euh, voilà, mais en même temps, c'est un arbre qui arrive vers le 1er mai. Donc le 1er mai dans le calendrier agricole, euh, c'était hyper important, quoi. C'était, on allait vraiment vers les beaux jours. Euh. Mais les sonnels, donc les fruits que vous voyez là qui sont bientôt, oh bah ça y est, hein. ils sont bientôt mûrs, bientôt, bientôt, bientôt. Très très riches en vitamine C. Donc euh, alors, ça se fait sécher aussi. Et euh, moi je mets ça dans les tisanes. Voilà. Après. Bah, bon, ça c'est encore un, un autre sujet hein, mais euh, faut pas mélanger avec des comme c'est une baille il faut la faire en décoction donc faut vraiment la faire longtemps donc c'est pas à mélanger avec des tisanes où il y a des fleurs ou des feuilles par contre si vous voulez la consommer hyper facilement moi je la mets souvent dans mon jus de pomme j'en mets une dizaine ou une quinzaine dans le jus de pomme je mets ça à tremper pendant pendant une journée ou deux et comme ça toute la vitamine C euh, va dedans enfin, peut-être pas toute mais euh, ça enrichit en vitamine C le jus de pomme donc hein, les oiseaux en raffolent Bon, je la coupe. Ouais, je l'écrase légèrement et puis euh, je fais la même chose avec les, les cynorhodons, donc les, les gras de cul. Euh, ouais, je m'embête pas. Et soit dit en passant, tous les fruits de tous les rosiers sont consommables. Hein. Toutes les, même le, le rosier anglais. Euh. Celui-là, je l'aime beaucoup aussi, mais même s'il a perdu, un peu perdu ses feuilles là. Un peu secos. Mais bon, on le reconnaît, au moins on voit bien son bois. Oui. Bon, un arbre incontournable de la Bretagne, un de plus, hein. genre, chaque fois je dis ça, mais bon. Ouais, un sureau. Alors, c'est vrai qu'il a, il a perdu ses feuilles, mais au moins, on voit bien sa forme et on voit son bois qui est vraiment euh, unique. Alors, euh, Sambucus nigra, son nom latin, ça vient de sambuca qui veut dire euh, flûte. C'est vrai que c'est un arbre où on a fait beaucoup de... Enfin, on jouait beaucoup, on faisait beaucoup d'instruments... Euh, euh, avec son bois puisqu'il est cru à l'intérieur, vous avez déjà vu, il y a une espèce de moelle, donc euh, on peut jouer avec, le vider, c'est un super euh, nichoir. Euh, des, des Oui, des sifflets, tout à fait. fait ça, <rire> bah <oui>. <rire> <rire> tout à fait. C'est un arbre qui aime bien avoir les pieds euh, dans l'humidité plutôt et qui, euh, qui est nitrophile, donc qui aime vraiment les endroits où il y a de l'azote. Donc ils se mettaient souvent à côté des maisons, là où on mettait le fumier, euh, voilà, un peu comme l'ortie, je pense qu'on va en voir, bah, l'ortie ne doit jamais être loin, elle est au, elle est au pied. Voilà. Orti sur eau, c'est vraiment. Euh, ils sont à côté des maisons. Ils sont les pieds. Oh, je vais les pieds dans le caca quoi. Ils aiment bien ça, hein, vraiment. Bon, tout le monde a déjà goûté, j'imagine, enfin vu ou senti les fleurs au printemps oui. qui embaument. Euh, on appelle ça la vanille du pauvre. On fait des beignets, euh, euh, du vin, du champagne, on peut faire énormément de choses. Ça se fait sécher très facilement aussi. Euh, c'est une super plante médicinale, moi je l'utilise chaque année, elle est sudorifique, c'est-à-dire qu'elle va provoquer euh, la sudation Donc dès qu'on commence à sentir un refroidissement, un rhume, euh, pof, moi je fais tisane, euh, enfant, euh, tout, le monde, euh, tout le monde y passe C'est vraiment euh, une super médicinale, c'est expectorant aussi, donc ça va aider ouais, à sortir ce qu'il faut sortir euh, Donc c'est vraiment la, la, la fleur qui est intéressante, ainsi que les baies, donc, ils sont toxiques quand elles sont crues, mais dès qu'on les chauffe euh, elles sont délicieuses, euh, mettre en gelée, en confiture, euh, seule ou accompagnée. Euh, voilà. Et donc, c'est un super rare pour la biodiversité. Alors, il y a un sureau qui s'appelle le sureau Yeble, euh, qui est une herbacée. Mais on n'en a pas en Bretagne, à moins que ce soit un sureau décoratif importé. Mais non, il n'y a pas de confusion possible. Il y a toujours un risque, il faut toujours être humble. Euh, mais euh, le sureau, bon, il a vraiment cette écorce très particulière. Euh, L'intérieur est cassant avec de la moelle et puis cette odeur aussi. Hein, qui bon... Alors lui c'est pareil, alors c'est Judas se serait pendu à un sureau. Il est ah bon fort ce Judas. Ouais. Bah, c'est pour ça qu'il a dû survivre, c'était un acte manqué. Hein. Alors c'est un arbre qui est considéré, alors, pareil, tradition païenne, puis euh, chrétienne, voilà, tout ça mélangé. Euh, donc il est bénéfique à l'extérieur de la maison et maléfique à l'intérieur. <rire> Alors je vous propose d'aller juste voir le début du chemin parce que vu l'heure on ne va pas aller trop loin juste vous montrer le début de ce chemin et puis si vous avez l'occasion c'est de revenir euh, visiter Là on a des arbres, alors on est dans une zone un petit peu humide Arbre, euh, donc on a des plantes et des arbres qui aiment l'eau donc on avait le sureau, effectivement hein, je vous disais qu'il aime bien avoir les pieds dans l'eau et là vous avez des frênes, vous voyez on les reconnaît vraiment avec ce feuillage découpé, aérien, euh, les folioles sont, sont très découpées Bon, généralement, quand vous voyez du frêne, c'est qu'il y a de l'eau pas loin. C'est un arbre qui vous dit euh, il aime l'eau, il a besoin d'eau. C'est un arbre qui pousse assez vite, hein, qui vit pas très longtemps, 300 ans. Euh, il, en, il en bave un peu avec le réchauffement climatique. C'est un peu impressé lui. Enfin, il aime bien débourrer. Débourrer, c'est faire ses premières feuilles hein, au printemps. Donc là, quand il se prend des gelées, il y a eu des gelées tardives depuis plusieurs années. Bon, il souffre un petit peu et c'est un arbre qui est très gourmand en eau. Donc tant qu'il y a de l'eau, il va se, euh, se gaber. Et puis après, s'il y a une sécheresse, eh ben, il est, euh, euh, bah, si j'avais su, j'aurais été plus doucement. Et c'est pour ça qu'il y a des frênes qui, qui galèrent un petit peu. Et puis après, il y a beaucoup de maladies hein, en ce moment, notamment la calarose. rose. Les frênes bon, sont un petit peu euh, menacées, comme la plupart de nos arbres connus en Bretagne. Donc c'est un arbre qui était beaucoup utilisé euh, par la paysannerie aussi. Il fait un bois blanc, très dur, il pousse vite. Hein. Donc c'est super pour faire des perches, des manches d'outils aussi. Ce que je vous disais, ouais, c'est un arbre qui se prête très très bien à l'ététage, au trognage. Et euh, beaucoup d'agriculteurs qui sont visionnaires, des éleveurs, euh, en remettent dans leur haie et font, euh, font de la trogne pour récupérer euh, le, le feuillage. Ça, les, les bestiaux adorent ça. Même les caprins en ont on vraiment besoin pour leur développement. Et c'est super chouette. Hein, là, J'étais encore dans une ferme... Euh, euh, en Ariège, euh, on touche à peine le, le, le bruit de, de, des feuilles qu'il y a tout le troupeau qui, pff, qui arrive euh, elles savent que c'est bon, euh, bon pour elles hein. Fraxinus excelsior donc vraiment un super arbre plein d'usages aussi notamment la, la freinette, je ne sais pas si vous connaissez euh, quand on incise euh, il ouais, y a une manne qui coule et on peut faire des, des petits vins un peu comme le sureau, des pétillants euh, très sympas Qu'on servait beaucoup à boire dans le temps dans le temps, il y avait plein de boissons. Ça, c'est pareil, c'est une biodiversité qui s'est perdue. Hein. Mais dans le temps, il y avait plein de boissons euh, pétillantes, euh, plein de choses. Euh. Le boulot, ouais, dernière semaine de février, deux, trois premières semaines de mars, quand il y a la montée de la sève brute. Effectivement, là, on prélève de la, de la sève. Depuis la nuit des temps, on fait ça. Moi, bon, je fais ça depuis 15 ans aussi, c'est... Euh... Alors c'est vraiment la, la sève brute, c'est-à-dire que l'arbre, euh, avant de commencer à débourrer, donc à faire ses, ses jeunes feuilles, va tirer, il se remet ses branles bas de combat, donc il va tirer dans la, dans la terre euh, les oligo-éléments, les sels minéraux, il se, il se gave, il se gave, il se gave, la sève brute monte, et on peut la prélever euh, Tant que la photosynthèse ne commence pas. Là, ça commence ça, ça trans, ça se transforme en sève élaborée qui redescend. Et là, c'est plus du tout euh, pareil à boire. Et qu'est-ce que ça nous apporte C'est du rectique dépuratif. Enfin, en ça nettoie et en même temps, ça redonne la pêche, ça reminéralise euh, les vitamines, tout, tout, tout. Et c'est génial parce que, comme toujours, la nature est bien faite, c'est à la sortie de l'hiver, quand on est encrassé. Et donc, on nettoie, on nettoie, on nettoie. Et on repart. De celui-là, oui, là c'est le. Donc là c'est Parc Noyer, c'est un... bah, une très belle parcelle qui a un très beau bocage. Et sur le point haut, mais je ne dirais pas plus il y a un, un dolmen. Mais c'était juste pour vous montrer l'entrée de ce chemin creux. Et effectivement, il y a un moment où si on regarde bien au sol, on voit les, les traces des charrettes euh, euh, dans la pierre. Quoi. Toute une série de trognes magnifiques, dont une trogne qui a un, un tronc complètement creux. Alors, petit aparté, un arbre qui est creux n'est pas un arbre qui est en train de mourir. En fait, la sève circule sur l'extérieur du tronc et naturellement l'intérieur du tronc c'est ce qu'on appelle le duramen c'est le bois mort un arbre pousse par l'extérieur à l'intérieur c'est mort donc effectivement quand on va couper régulièrement on fait des petites plaies qui sont autant de zones d'entrée de l'eau d'eau de pathogènes donc de champignons de petites bestioles d'exilophages des insectes qui vont venir manger tout ça et ça accélère ce côté creux de l'arbre mais un arbre creux n'est pas un arbre mort un arbre creux peut vivre des milliers d'années, en fait. Voilà, j'allais parler du, du sang de trogne, effectivement. À l'intérieur, si vous voyez un arbre creux, n'hésitez pas à mettre la main dedans. Vous allez trouver le meilleur terreau du monde. C'est noir, ça sent bon. Et dans le temps, on utilisait ce terreau, Alors, on appelait ça le pourrier en Bretagne. Enfin, il y a plein de noms différents en, en France. Mais C'est du terreau déjà euh, calibré, euh, magnifique, donc on s'en servait pour faire les semis. Et il y a tout un microcosme et un macrocosme, enfin... Euh, dans les trognes, vous avez beaucoup plus de biodiversité que dans des arbres qui sont en forme libre. Parce qu'il y a des trous, des aspérités, donc il y a plein d'insectes qui vont se mettre dedans, plein d'oiseaux, enfin c'est... Oh, c'est vraiment euh, d'où l'importance de les sauvegarder en ville comme à la campagne et d'en faire des nouvelles, pour les nouvelles générations.
1: Et dans nos jardins,
0: il faudrait faire ça aussi, tu penses Moi, moi j'en ferai partout. Hein, euh, surtout sur les petits jardins où il euh, n'y a pas beaucoup de place, c'est une alternative, avoir des arbres euh, euh, dans des volumes où c'est pas trop grand, quoi. Et plutôt que d'abattre un arbre qui prendrait trop de place ou qui gêne le voisin, parce que notre rapport à l'arbre s'est beaucoup modifié ces dernières années. Hein. L'arbre, on le connaît plus, on en a peur. Euh, ça salit, ça fait des feuilles, ça tombe c'est dangereux. Euh, ils étaient là avant. Hein. Ça, fait, euh, ça fait plus de 350 millions d'années qu'ils sont là. Hein. D'ailleurs, derrière, vous avez un magnifique châtaignier avec sa forme naturelle. Alors là, on est vraiment sur une forme naturelle. Ça fait vraiment. Une... Il est beau ce châtaignier. Euh... Forme libre, forme en pyramide là, il est. Bon, alors, les châtaigniers, Alors les châtaigniers, ils ont été introduits par les Romains. Donc ils viennent de Thessalie, de, voilà, de, de Grèce. Ils ont été introduits par les Romains donc bah, au début, euh, début de notre ère. Euh, pour les châtaignes, mais aussi pour le bois, qui est un bois multi-usage. À part pour le feu, enfin hein, pour le chauffage, parce que ça pète vraiment, c'est un mauvais bois de chauffe. Ça, ça claque, ouais. Mais c'est un bois qui est considéré comme un putréci donc on peut faire tellement de choses avec. Euh, puis en Bretagne, les sabots. Oui, vous parlez des
1: châtaigniers Châtaigniers. J'en ai un qui a pourri, moi, ça a tout terminé.
0: Ils sont très malades. On est en train de perdre tous nos châtaigniers en Bretagne. C'est une catastrophe. Oui. Bizarre, oui. Ils sont malades, qu'est-ce qui se passe euh, Ils ont beaucoup le chancre, le chancre et l'encre. Et euh, puis le réchauffement climatique. là, c'est Et puis tout le massacre des sols. Euh, enfin voilà, C'est une conjonction de plein de choses. Les sécheresses. Euh. C'est quoi l'encre L'encre, c'est une maladie euh, cryptogamique, c'est un champignon, en fait, et euh, ouais, tu vois, ça. ça... Il fait des taches noires. Des hein, taches noires, ouais, ouais. Ah, il n'y
1: avait pas ça sur les pommiers les poiriers
0: aussi Ah oui, c'est juste que quand ça commence à attaquer un châtaignier, euh, il est foutu, quoi. Ah oui. Et les châtaigniers, on voit vraiment des descentes de cimes, là, on, on commence à regarder ça aussi. Moi, je tra traversais la France pour aller en arrière cet été, euh, les châtaigniers, euh, Châtaigniers, êtres, ils sont en train de disparaître. Les chênes, ça galère, mais ils tiennent. Ils arrivent à se reproduire plus rapidement, à monter vers le nord. Les êtres, ils sont condamnés aussi, ça va être les premiers à, à disparaître. Ouais. Parce que... Alors, s'il si, y a des choses, des méthodes de prophylaxie, euh, c'est euh, arrêter de labourer au pied, euh, arrêter de mettre des pesticides, refaire du sol, des champignons, des mycorhizes, voilà, mettre plus de biodiversité, euh, les prédateurs. Souvent, les champignons sont introduits par des insectes, plus d'oiseaux, euh, enfin, voilà... Pour finir sur le châtaignier, donc je disais, il a été introduit par les Romains. C'est un arbre providentiel hein, parce que le bois, c'est formidable, multi-usage, ça pousse vite, ça vit très longtemps, hein, ça peut vivre jusqu'à plus de 1000 ans. Ça, c'est un arbre qui naturellement a tendance à avoir un tronc creux, qu'il soit conduit en trogne ou pas. D'ailleurs, les apiculteurs mettent souvent leurs ruches, enfin mettaient leurs ruches dans les troncs creux. Et euh, bah, c'est un arbre qui, a, qui était assez génial pour les paysans parce que les châtaignes, bah, on pouvait les stocker. En fait, euh, voilà, c'était la garantie de ne pas avoir de famine et de s'en sortir. Ça a été vraiment une grosse économie en Bretagne jusqu'au 16e, 17e, surtout au pays de Redon et tout ça. La Bretagne exportait vers le nord, c'est Châtaigne. Hein, euh, et, euh, et en fait, ce qui a fait disparaître cette culture, c'est l'arrivée de la pomme de terre qui a fait concurrence. Voilà, Un peu comme, euh, comme le chêne, hein, en fait. Hein, son, avant, on en plantait énormément et c'est l'arrivée de la pomme de terre qui a provoqué le déclin parce que, ben, au lieu de donner des glands aux cochons, on donnait les épluchures de pommes de terre. Et comme les glands servent à faire un succès d'année de café aussi, il y a le café qui arrivait à peu près en même temps que la pomme de terre, donc euh, bon, on a arrêté de planter des chênes. Bah, en fait, le problème, de, il faut, il faut beaucoup beaucoup laver, enfin, il faut faire bouillir, bouillir, enlever l'eau, parce que c'est très, très riche en tannins. Donc, il faut faire deux, trois fois. Il y a des jolis murets aussi qui sont bien mis en évidence. Et puis, à un moment sur la droite, il y a une petite bifurcation avec... Vous avez donc le, ce chemin-là qui est, qui est assez large, et le paysan, ou le ou les paysans qui ont fait ça, étaient des orfèvres du, du mur de pierre sèche. Et je pense qu'il y a des gens qui entretiennent très bien là-bas. C'est des mètres cubes et des mètres cubes de, de pierre. Et d'ailleurs, là, tout du long, bah, bon, ça disparaît un peu sous la végétation, mais il y a des carrières partout. Quand on commence à avoir l'œil aussi, on voit qu'il y a des carrières un petit peu partout. On se dit, ah bah tiens, bah, oui, il a bien fallu construire cette ferme.
1: Bah, le trou qu'il y a là-bas, ouais. justement près de la rivière, c'est ça bah, On va y aller. Bah, euh, <rire> ouais.
0: Mais ça, c'est une plante pareille. Hein. Euh, moi, si je devais en garder que deux, ce serait l'ortie et la ronce. Hein. En fait, il faut la prendre par-dessous parce que quand tu regardes les, les, les piquants. Donc les poils, là, ouais. Donc, les piquants, là, ils, sont, ouais, ils, sont, là ils, sont, euh, ils ont dû être fauchés, je pense.
1: Est-ce ah oui, que les es piquants ils sont, pitons, sont sur la sur
0: la tige Ils sont sur la tige, mais aussi ah sur oui. la feuille. Bien que Et tout tigre. ça, c'est des, des petits ouais, ardillons petit de, petit temps, de, de, un de un silice un qui un sont montés sur ressort aussi un avec une petite poche d'acide formique. Et après, je sais qu'il y en a qui font des petites boules qui la mangent crue. Moi, je ne suis pas assez. Donc bah, tout le monde connaît l'ortie, hein, voilà c'est pareil. Donc je vous disais elle adore tout ce qui est nitrate, donc elle pousse bien dans les coins où on met le compost euh, dans le jardin. Et oui Elle indique ça. Et, euh, dans les prairies aussi, vous en voyez euh, au milieu des prairies des fois quand il y a des outils anciens en fer qui ont été abandonnés. Elle aime bien aussi tout ce qui est fer. Ouais. Donc ça évidemment bah, super plante hein, médicinale. Euh, euh, qui va soigner énormément de choses. Elle est très très riche en sel, minéraux, en oligoéléments, donc elle est dépurative. Donc pareil, elle vient nettoyer, puis après, elle vient reconstituer euh, euh, bah, l'organisme. Donc super pour tout ce qui est prostate, euh, euh, soins des cheveux, des ongles, très riche en silice. Nous, on est très très carencés en silice. Alors, attention, il y a un monsieur qui... Tout à... bah, parce qu'elle est riche en silice, entre autres. Donc, utilisée dans le fourrage aussi, galactogène. Alors, dans le temps, en, en médicinal, on, on utilisait, on, on fouettait, fouettait les, les parties qui faisaient un petit peu mal dans le corps. Où, euh... Oui, c'est efficace. On sent plus rien après. Ah oui, c'est vrai, ça sent vraiment la grume. Ça, c'est la grande berce. La grande berce, donc là, c'était juste les... Là, vous en avez les tiges, là. Avec ce petit côté agrume, je ne sais pas qui veut sentir. On
1: peut
0: faire quoi Alors, jeunes pousses, les, les pétioles, les jeunes pousses très bonnes en crue, en salade, en vapeur. Euh, J'aime bien les semences qui ont ce goût d'agrumes hein, qui est sympa. Elle est un petit peu fermentée, donc y a, y a, on sent un petit peu les ferments derrière. Mais ah, ouais. Le goût agrume. Euh, cette -là. Wow, oui, et génial. après vous pouvez la laisser venir dans votre jardin et après vous avez tout le temps à manger mmh, des légumes manger Mais il y a tout à manger sur cette plante comme -là, Là tu peux si tu ah, veux Mais, mais c'est surtout la, la jeune pousse en fait euh, les jeunes pousses et les jeunes euh, ouais C'est fort, ouais. Ouais, c'est ouais. amer.
1: Et c'est oh, oui, euh, ouais. ah
0: oui, la famille des, des apiafées, ex-embellifères. Ex oui, oui, oui. <rire> Je ne sens
1: rien de spécial. Mais euh... Vous n'avez peut-être pas ça, essayé d'écraser. Je tu vas sentir. Il faut écraser. Il ouais. faut, ah, oui, hein. oui.
0: faut écraser, oui. Et en fait, dans cette famille des, bah, des carottes, il y a plein de plantes ouais. qui ont des euh, goûts euh, qui tirent euh, sur l'agrume. La Carotte sauvage, l'angélique, l'angélique des bois. Le problème, c'est qu'il y en a plein qui ont qui semblent très bon mais qui sont mortels. Donc, euh, moi, je fais jamais goûter en sortie. C'est vraiment une famille que je voilà. je ne prends que celle dont je suis sûr, 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 sûr. Alors, là, vous avez les nombrils de Vénus comme Musique. Alors, ça, c'est super parce que ça pousse bien l'hiver quand il n'y a plus rien à manger. Alors l'hiver, quand il n'y a plus rien à manger, il y a deux plantes sauvages qui restent. Ah, le polypode. Le polypode qui est une fougère et le nombril de Vénus. Voilà. Donc le nombril de Vénus, vous en voyez souvent dans les murs en pierre sèche. Hein, l'hiver, là quand il n'y a rien à manger, quand il n'y a pas de salade, hein, vous pouvez vous régaler avec cette plante qui est un peu succulente. Euh, délicieuse. Ça c'est pareil, c'est une plante emblématique de la Bretagne. Vous pouvez vous amuser à décoller, je ne vais pas le faire parce que ça m'énerve à chaque fois, mais vous pouvez à décoller la, la petite pellicule blanche. Voilà, et donc ça, on s'en servait, donc c'est très, c'est riche en mucilage. Mucilage, ça ressemble à mucus, donc ça glisse un peu, donc ça aide. Tout ce qui est expectorant aussi, c'est anti-inflammatoire, c'est vulnéraire, c'est-à-dire que ça va aider à la cicatrisation aussi. En fait, on s'en servait pour, les paysans s'en servait pour les petits bobos, les petites coupures, faire mûrir les panaris. C'était la plante qui servait à plein de choses. Ah, c'est bon un peu. Ouais. Alors le polypode c'est une fougère. J'ai pas envie de la déterrer mais en fait elle a des, donc des rhizomes. Vous voyez ce que c'est C'est les racines comme ça. Et les rhizomes, les rhizomes une fois qu'on l'a gratté les écailles. Bah, J'ai pas envie de l'embêter parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Si on regarde un peu les rhizomes, là on les voit. Ils ont des écailles. Donc on gratte un peu les écailles. Et les rhizomes, on peut faire un lait végétal par exemple, on peut faire infuser, c'est un goût de réglisse. Mais c'est dépuratif aussi, c'est comme la réglisse, hein, c'est... On l'a bien entendu. Non, eh bien, je vais faire se mouiller. Oui, tout à fait. Alors là, il faut prendre un jeune bois de 3 ans, euh, qui fait un V naturellement, comme ça, et après, on va chercher la source. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est un arbrisseau providentiel qui a été planté, qui était le noisetier ou coudrier. Ouais. Ça, ça c'était vraiment un symbole de... Comment dire, pas de fertilité mais de réussite. Enfin, quand le paysan qui avait un, un, un noisetier chez lui, c'était sûr qu'il y avait de l'eau en dessous. Pareil, c'est un, un arbrisseau qui aime l'eau. Donc ça voulait dire que, un, il avait de l'eau, symbole de richesse, et qu'il avait aussi euh, la possibilité d'avoir des noisettes, hein, autre symbole de richesse. Parce qu'on peut toujours mettre sa famille à l'abri du besoin quand on a euh, des noisettes. Et euh, c'est comme les châtaignes, on peut les conserver. Donc on ne s'en servait pas pour faire du commerce la châtaigne, hein, on la, la, la noisette. On la gardait vraiment pour se nourrir pendant l'hiver. Bon, En plus, euh, c'est euh, super bon pour la santé. Hein, c'est riche en oméga 3, euh, en, en, en plein de bonnes petites choses, reminéralisantes, etc. Et euh, du coup, ça a donné lieu à plein de petites, euh, euh, petites euh, comment dire, expressions. Euh, en Bretagne, on disait souvent qu'on partait cueillir les noisettes à deux et qu'on revenait à trois.
1: <rires>
0: voilà. Et perdre sa noisette, ça, ça voulait dire perdre sa virginité. C'est un arbre symbole vraiment de fécondité aussi. Euh... Voilà. Et comme le tilleul, et comme beaucoup d'arbres, en fait, la, la jeune feuille, toute tendre du printemps, est très bonne à manger. Ouais, toute jeune, toute crue, là, toute. Euh... Voilà. Et puis après, bon, bah, le, le, les bois, vous voyez bien quand ça fait un, Bon là on n'en a pas un entier, mais ça fait des grands rejets euh, tout droit. Bon bah, c'est tout prêt à l'usage hein, pour faire plein de choses. Euh, euh, ça peut être des petites barrières, si c'est durci au feu. S'il euh. vient tout seul, il va choisir euh, une, une parcelle qui est euh, plutôt euh, ombragée fraîche. On, appelle, on dit un sol profond. Euh, euh, frais humide quoi.
1: Parce que j'en ai un là, moi qui est en train de prendre tout le passiflore et il a vraiment pas de soleil. Faudrait que je le déplace, non
0: Bah non, il aime bien être à l'ombre.
1: Ah ouais, donc je le laisse là. Bah ouais. Parce que là, tu vois, il, je, on le voit quasiment pas.
0: Après, ça dépend si ton passiflore, ton passiflore est... Il, est, il est ornemental. Ouais. Et ton oestier, il risque plutôt de te donner à manger. Donc après, c'est toi qui vois la priorité. Oui, on va aller par là, mais euh, juste pour vous dire, bah là vous êtes vraiment sur des fronts de taille de carrière, on parlait des carrières, ah bah voilà, je suis pas... qui malheureusement avant, dès qu'il y avait un trou, hein, donc un marais, une zone humide, euh, on mettait les, les déchets. Hein, ça,
1: des...
0: Alors c'est pour ça Bon, là c'est en eau tout l'hiver, li... voilà. donc il n'y a pas n'importe quoi. Mais hein. tout ça c'était des décharges avant. Hein. Là, des décharges. Ah ouais, ouais. Oh, bah les carrières ça a servi ah, de. Là, 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 là. Donc, euh, alors, si vous continuez par là, vous avez encore tout un réseau de chemins creux magnifiques avec des arbres têtards incroyables. Là, il y a aussi des châtaigniers qui sont conduits en tétard. Il y, a, il y a des freignes. Voilà. Et en fait, il y a un petit ruisseau, là. Juste pour l'aspect patrimoine, il y avait un moulin. Il y avait des moulins, en fait, tous les kilomètres sur ce petit cours d'eau qui dépendait de la, euh, de la paroisse d'Enbon. Ouais, jusque là, ouais. Et euh, donc il, y avait vraiment, euh, bah il fallait absolument des moulins, hein, ça faisait partie de la, de la vie paysanne, hein, pour, euh, pour plein, de, plein de raisons. Je vous invite à revenir, hein, mais là où il y a les enfants, il y a une grosse vanne, et cette euh, enfin, sorte d'écluse, enfin de vanne, permettait de réguler les crues, pour ne pas, pour pas euh, inonder rien plus utilisé. Voilà. Non, 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 mais par contre, ce qui est intéressant de voir, surtout en hiver, c'est que tout, tout est construit. C'est en train de disparaître aussi, mais toutes les berges du ruisseau, il y a tout un travail de pierre de taille, enfin, tout est, euh, c'est un boulot de dingue. Hein. Alors juste là, vous voyez, il y a des hêtres, euh, on, on reconnaît souvent le hêtre à son écorce plissée, comme ça, et elle fait des lentilles. Bon, ça, ça me fait penser à des pattes d'éléphant, des fois. C'est comme ça qu'on reconnaît le hêtre. Et puis on le reconnaît aussi, bon là, il est en feuille, mais il a des bourgeons pointus qui sont opposés, comme ça. Tac, 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 tac. Ça c'est pareil, bon, je vous disais, là c'est un arbre qui, qui malheureusement euh, a du mal à s'adapter au réchauffement climatique, ça va trop vite pour lui. Donc euh, petit à petit il va disparaître, il va survivre dans des petits vallons comme ici qui sont frais et ombragés. Mais malheureusement, euh, bon, il, est, il est un peu condamné alors que c'est un arbre qui a toujours existé euh, en Bretagne. Et on utilisait énormément, euh, son fruit, donc la faine, hein. ça en fait ça fructifie vraiment tous les 4 à 6 ans, donc c'est pas toujours. Et les fenes, oui, vous en voyez, vous envoyez par terre, effectivement. Donc la graine, elle est hyper intéressante parce qu'elle est très riche en oméga 3. Alors par contre, il ne faut pas la manger euh, trop crue, c'est mieux de la torréfier. Parce que sinon, bah, de toute façon, vos intestins vont vous le faire savoir tout de suite. Et ce qui est intéressant, c'est que son huile ne rancit pas. Elle fait une huile qui ne rancit pas. Donc ça servait beaucoup pour euh, s'éclairer, mais aussi pour, euh, pour manger. quoi. Euh, voilà. Et c'est pareil, c'est un arbre providentiel, hein, parce que le hêtre pousse assez rapidement. Donc dans les forêts, euh, s'il n'est pas euh, trop exploité, il arrive à pousser très très droit, très vite. Et c'est un bois euh, formidable, un bois de chauffage, euh, un, un bois pour l'outil, l'outillage, enfin euh, multi-usage. Et les sabots notamment, on a un super sabotier à Camor. C'était du hêtre qu'on pouvait Voilà, oui. et donc c'est <rire> comme une noix, c'est comme une noisette. Il y a une petite, euh... oui, il y a une mini, mini châtaigne à l'intérieur. Ah, il ouais.
1: ne faut pas trop manger ça. Il hein
0: faut pas trop en manger, ça colle la directe. Il faut la torréfier. Merci.
1: Mmh.
0: Alors, je vous invite à regarder les touffes d'herbacées qui sont euh, en contrebas, là. <coughs> Ça s'appelle oui. la Molinie. La Molinie bleue. Donc, là, c'est complètement abandonné, mais il faut imaginer, pareil, au Moyen-Âge, et même il n'y a encore pas si longtemps, que tout, tout était euh, utilisé euh, par, euh, par le paysan. Et euh, dans cette zone-là, bon, c'était les zones humides, souvent les paysans laissaient tranquille, mais ils allaient quand même faucher cette herbe qui s'appelle la Molinie bleue. Euh, tout simplement parce qu'elle est super pour faire des paillasses, des couches, des couettes, parce qu'elle est riche en acide cyanhydrique et du coup il n'y a aucun parasite qui se mette dedans. Donc là, ça fait des. Les touffes, ça s'appelle des touradons. Si ça fait des grosses touffes comme ça, c'est parce que c'est dans l'eau et que là maintenant qu'elles sont plus fauchées ou plus broutées, euh, en fait la matière organique s'accumule et puis ça permet aussi de, de, de remonter et de ne pas se noyer. Et le chêne, alors c'est pareil, on le reconnaît, le chêne pendant 20, 20 à 30 ans, c'est un petit peu comme le châtaignier, il va avoir une écorce très très lisse, grise, très lisse. Et puis à partir de 20-30 ans, il va commencer à se craqueler comme ça, il va faire une écorce beaucoup plus sombre, très craquelée, très profonde pour le chêne. Pour le châtaignier, ça va être, euh, il va se plisser et il va commencer à se tordre. Vous voyez, les vieux châtaigniers, ils s'enroulent sur eux-mêmes. Alors ma question, c'était, euh, que je me posais à moi-même, il faut que je vérifie, c'est est-ce que ça s'enroule euh, d'extrogir dans l'hémisphère nord et s'enestrogir euh, dans l'hémisphère sud
1: Tous les arbres oui, qui sont ça aussi. Ouais. Et ben ils ont moins de 70 ans quoi. C'est ouais. après les années 50. Ouais
0: voilà, ça c'est de, de la forêt très récente.
1: Okay.
0: Après il y a peut-être un paysan qui a fait un peu de résistance euh, oui, peu parce qu'il avait l'habitude. Ouais. Euh... Il faudra revenir en hiver, je ferai des sorties sur les arbres quand il n'y a... a pas de feuilles. Parce que là, justement, les trognes, les arbres, on, on peut voir vraiment l'architecture la, la, l... moi je te dis, ça s'appelle de l'archéologie de l'arbre. On peut vraiment deviner comment le paysan a coupé l'arbre et on peut deviner des fois les usages qu'il en a fait et ça c'est très émouvant aussi. Vous voyez je vous parlais de l'évolution de l'écorce du châtaignier. Passé 20-30 ans, il va commencer à se fissurer comme ça et il commence à s'enrouler sur lui-même. Ça c'est un de exemple parfait. Donc les très très vieux châtaigniers, vous les voyez, vraiment ils tournent. Tout à fait, ça y en arrive à la chapelle. Ah mais c'est un lieu c'est un lieu qui est magique. On sent bien qu'il est fréquenté et qu'il se passe des choses depuis très très longtemps. Bah, il fait vraiment bah, ce qu'on appelle des réitérations. C'est comme si le tronc du milieu, là, c'était un arbre à part entière qui. Incroyable! Donc, ça, c'est une chapelle qui est assez récente. Je crois qu'elle a été consacrée en 1884. Donc, chapelle euh, donc, euh, Saint Jean, donc Saint-Jean, Saint-Jean le Baptiste. Et en fait, là, vous allez voir sur la, la fontaine, il y a. On voit Saint-Jean-le-Baptiste qui est en train de faire ses petites affaires, et en fait il a un kilt. Bon là on est sur un site qui était païen, qui a été occupé mais bien longtemps avant d'être christianisé, hein, parce que le promontoire là n'est pas naturel. Mais là il y a une grosse, une grosse empreinte celtique dans le coin, et il y a une croix celte justement sur une pierre de réemploi qui est sur la, la margelle. L'escalier à l'entrée, vous allez voir c'est une, une pierre monolithe magnifique. En fait vous avez plusieurs sources là effectivement. Monolithes, d'un seul tenant. Seul, 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 seul. Ouais. Souvent dans les fermes, tu as des auges molonites. Mo, mon...
1: Molonites
0: <rire> Monolithes, ouais. c'est ouais. des grosses auges en pierre qui sont d'un ouais. seul tenant. Quoi. Une, une auge ou un abreuvoir monolithe. Ça. Ça. Et moi, je pense que c'est de la pierre de réemploi, celle qui est sur le dessus, d'un seul tenant quand même. Et euh, Pour finir sur les arbres, donc, je pense que les arbres qui ont été plantés là, donc les hêtres, vous voyez, ils sont majestueux, alors là vous avez vraiment des hêtres... Euh, ils sont sublimes, je pense que c'est contemporain de, euh, de la consécration l'édification de la chapelle. 1887, je crois. Et là, on en voit un. Euh, Celui-là, il est plus petit que ses copains, en fait. Bah, ma théorie, c'est qu'il a été blessé. Il a une blessure très, très ancienne. Et euh, il a essayé de cicatriser. Il a, il a dû être blessé très profondément. Et ça, c'est ce qu'on appelle un, un bourrelet de recouvrement. Alors, au sens strict, biologiquement parlant, un arbre ne cicatrise pas. Hein, c'est pas comme nous. Mais par contre, il va essayer de faire un... Là, si on met la main, en fait, on sent qu'il a essayé de recouvrir la plaie, mais que c'était trop profond pour, euh, pour y arriver totalement. Donc voilà. Et euh, bah, les tilleuls, c'est des arbres qui ont été euh, énormément plantés en 1792. Euh, cours d'école, c'est l'arbre de la liberté. L'arbre du peuple, euh, c'est un arbre qui est formidable parce que c'est... Tout, tout sert à quelque chose. Donc les jeunes feuilles en salade, c'est délicieux. Euh, évidemment, les fleurs, vous connaissez, hein, les bractées, donc, qui permettent de faire des tisanes euh, sédatives euh, appréciées euh, bah, de, de tout le monde, des enfants. C'est vraiment un parfum incroyable. Euh, les fruits, vous le torréfiez, vous le réduisez en poudre et ça fait un succès d'année de cacao ah mais là, on a tout pour faire des succès d'année de cacao, café, euh, poivre, euh, tout ce qui vient de loin. Euh, euh, clou de girofle, euh, là on a rencontré, enfin, je me suis pas arrêtée sur toutes les plantes, hein, mais sur le clou de girofle, on a la, la benoîte urbaine. Euh, les racines ont un goût vraiment de clou de girofle. Bah, C'est quoi la benoîte C'est une plante qu'on a croisée dans le sous-bois, mais je m'arrête pas à tout parce que sinon... Oh, on y passe la semaine. Hein. Donc euh, voilà, quoi d'autre L'objet de tilleul aussi, qui est, euh, qui est intéressant pour tout ce qui est cure euh, de nettoyage. Et c'est là aussi que c'est intéressant de faire des trognes, parce qu'il y a beaucoup de tilleuls qui ont été euh, tués parce qu'on prenait leur écorce. Mais si on le conduit en trogne, on peut euh, faire donc de la trogne médicinale. Tu peux manger les feuilles, farine avec les fruits. Euh, le bois est formidable. Euh, et puis c'est un arbre symbole de l'amour. Eh ouais, parce que les feuilles sont en forme de cœur. Mmh. En mélangeant avec une autre farine, on met ça dans les pains. C'est vraiment l'arbre qui empêchait la famine. C'est aussi pour ça qu'il a été planté euh, largement euh, et euh, on les taille beaucoup en trogne, on en parlait tout à l'heure, hein, mais dans les cours d'école, sur les places de village, on les voit euh, voilà, en, quand, en tête de chat, tout à fait. Ben C'est super, ça évite d'abattre l'arbre. C'est une solution euh, douce, alternative. Ça peut vivre très 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 vieux un tilleul. Si vous voulez, on peut continuer, parce qu'Opaline a repéré une trogne assez remarquable, paraît-il, euh, un petit peu plus bas. Ah. Alors, trogne ou pas trogne Alors souvent, quand on fait une trogne, on coupe tout, mais souvent il laissait un tir sève. Ah oh, oui, elle est belle. Ah oui, elle est magnifique. En fait, le, le bois mort, malheureusement, on l'enlève souvent des jardins, parce qu'il faut faire des jardins propres. Et en fait, c'est problématique parce que le bois mort, il est nécessaire au début de tout, toute une chaîne alimentaire. Ouais, donc là, euh, ouais, c'est la, la phase ultime de la trogne. Hein, est, euh... est, elle est magnifique. Ah, super, merci Opaline.
1: Tu peux prendre un peu de terre dans tes mains ouais.
0: Alors vous savez que dans l'humus et dans le sol de la forêt, vous avez des molécules volatiles qui sont antidépresseurs naturels. Ouais, quand tu marches en forêt, euh, ah oui, euh, ouais. quand, euh, quand il se met à pleuvoir et qu'il n'a pas plu depuis très longtemps, vous savez, il y a cette odeur euh, particulière, là. ça s'appelle le géosmine ou le pétrocor, Enfin, ouais. Et, euh, et c'est vraiment des molécules volatiles, uniques. Enfin, ça ne dure pas longtemps, c'est fugace comme odeur. Hein, mais, euh, mais tous, on aime bien ça. Tous, Enfin, je connais personne qui n'aime pas cette odeur. Quand il a plu récemment Ouais, quand il vient de pleuvoir. Vraiment, ça ne dure pas longtemps, cette odeur. Mais c'est pas pour rien qu'on aime tout ça, c'est parce que ça, ça allume une case euh, plaisir ancestrale dans notre cerveau. C'est un peu, ouais, ça, pour moi, ça allume la même case euh, que faire un feu de bois, euh, manger, euh, si, si vous mangez de la viande de temps en temps, moi, ça m'arrive pas souvent, mais euh, rousiquer un os, là. <rire> Ou quand on, quand on mange des algues, par exemple, Enfin, euh, je sais pas si vous connaissez la sensation d'umami, la saveur umami, vous connaissez Enfin, les occidentaux disent qu'ils ont découvert ça il n'y a pas longtemps, mais chez, quand, on chez... des quand on mange des algues, oui, euh, la saveur umami, donc les occidentaux viennent de dé découvrir cette saveur, mais c'est connu au Japon depuis des milliers d'années, mais c'est euh, la saveur de la longueur en bouche, du goût, euh, du plaisir, quoi, du, du goût qui, qui reste en, vraiment en bouche, c'est quand vous faites un, un gratin et que ça, ça colle dans le fond du plat, là que tout le monde se bagarre pour aller gratter le fond <rire> du plat, bon voilà on se comprend plus. Euh, bah dans les algues, quand on les fait cuire notamment, quand on les fait griller, quoi, le, ça, ça, ça allume la casse plaisir, vraiment, euh, l'umami. Et en fait, c'est des molécules qui sont présentes dans les aliments et qui sont présentes aussi dans le lait maternel. Ce qui fait que dans le monde entier, quand on mange ces aliments, bah, ça, ça réveille la casse plaisir. Et je pense que c'est exactement la même chose quand on marche en forêt. C'est des... des c'est dans le cerveau, peut-être dans le cerveau reptilien, je ne sais pas où ça, ça allume des cases en tout cas, mais ça parle à tout le monde. Quoi. Et moi, ma théorie, c'est que celle-là, elle est morte parce qu'elle a été coupée brutalement. L'arbre est comme ça, en fait. La trogne était comme ça. Donc on a vraiment coupé. La trogne est comme ça. Après, on va dire que c'est reparti pendant des années comme ça. Là, si on recoupe au bout de 30, 40 ou 100, des fois 150 ans, si on refait la trogne, là, on va tuer l'arbre. Ah, Alors, peut-être que l'année d'après, il va refaire. Donc, il y a toujours des bourgeons dormants, en fait, là, dans cette boule. Sauf que si on est resté trop longtemps sans euh, stimuler ces bourgeons dormants, euh, bah, ils sont un peu endormis et il y en a qui se réveillent pas. Quoi. Donc, pour peu qu'il y ait une année de sécheresse, il va y avoir trois pauvres branches et puis il va crever. Si on veut vraiment reprendre une trogne, mmh. et bah, il faudra allez, enlever un tiers la première année.
1: Ah, et puis oui, l'année d'après, oui, enlever un autre tiers.
0: Okay, voilà. C'est raccourcir comme ça, reprendre oui, petit à petit. Ouais. Et ça, malheureusement, même les élagueurs professionnels, s'ils ne sont pas formés à reprendre en main euh, ce patrimoine, ils font n'importe quoi. Les services techniques, c'est pareil, s'ils ne sont pas formés, euh, voilà. Et les particuliers font des fois n'importe quoi, ils n'ont pas conscience du patrimoine. Là, moi, je vois tellement de murs, est, des murets qui ont été rasés, des troignes qui ont été rasées pour mettre un mur en parpaing à la place.
1: Sur le fond de la ria tels, Telle, sur Nostan, oui. il y a un sentier qui oui. Et oui. Il y a des magnifiques.
0: Ça fait 16 ans que j'habite là-bas. Euh...
1: Ah vous connaissez
0: bah, Je fais des sorties de tétards là-bas, sur les tétards de Nostan. Ah, ils sont super,
1: hein. ah bah j'ai.
0: Bah, je vais essayer d'en refaire, mais j'essaie d'alerter la mairie et même le, le syndicat mixte de la Ria la communauté de communes, j'essaie d'alerter tout le monde. Un oh, un ils sont sorti. tous menacés, toutes les trois. Ils sont... oui. Non, non, non. Ah, parce que... qu
1: sont pas entretenus. Enfin, oui, ah, oui, oui. Enfin,
0: j'essaie de leur faire comprendre que c'est hyper important, que c'est un patrimoine que... ah. pour la biodiversité, tout ça. Mais je pense que comme il y a beaucoup d'élus qui ne savent pas ce que c'est, j'ai ah, la, oui, oui. la vision euh, animale, ouais. en fait. Ouais. On est une espèce, en fait, qui est incapable de laisser la place aux autres. Ouais. On est bruyant, oui. on pue. C'est-à-dire qu'on est, on est. Mais si, je vais notre vous expliquer.
1: Odeur, notre odeur pas...
0: Si, nous puons, en fait. On est, on est couvert de lessives, de parfums, oui, ça... de savon chimiques synthétique. Ah,
1: C'est hyper
0: fort pour la, le, la majeure ah partie de, du, du vivant. On pue, on est bruyant, euh, on a toujours des chiens en liberté, ouais. plus ou moins. Euh, enfin, on, on piétine, on, on, on on enfin, on piétine, on, on fait n'importe quoi on a perdu le rapport de respect à la nature, on est coupé de la nature. Et comme on est une espèce qui est pétrie d'arrogance, en fait on, fait, on ne fait pas attention aux autres. Et quand il y a eu le confinement, c'était génial, parce qu'on a laissé de force la place aux autres.
1: Ouais. Les,
0: les renards qui revenaient. Oui, le, le bruit, ouais. le bruit ouais. assourdissant de la nature. Et là, c'est reparti, quoi. Et bagnole, et avion, et blablabla, bla bla bla, et les enfants qui, qui, qui braillent dans la nature. Je sais, j'en ai. J'ai tout, j'ai le chien. Enfin, euh, Oui, parce qu'on ne sait pas faire autrement, on est comme ça. Moi, voilà, la première, je suis pas en train de donner de son, je vous dis. voilà. Donc, pour moi, il faut mieux laisser des espaces où on ne va pas.
1: Alors... Comment vous sentez-vous après avoir écouté cet épisode Je vous invite à prendre juste un petit moment pour ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si vous souhaitez m'encourager à continuer à développer mon travail, vous pouvez me soutenir sur mon Tipeee Agroécologie Voyageuse. Une autre manière de me soutenir est de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et laisser un petit commentaire. Vous pouvez aussi partager cet épisode à trois personnes qui pourraient être intéressées par ce sujet et suivre le podcast Agroécologie Voyageuse sur Instagram. Si vous souhaitez être tenu informé de la sortie des prochains épisodes, je vous invite à vous inscrire à ma lettre d'inspiration agroécologique, le Mycélien. Tous les liens sont dans la description du podcast. Prenez bien soin de vous et surtout, n'oubliez pas, ne soyez pas expert, soyez vers de terre